0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是
1: 悬疑案件，我是小维。大大，徐先生，其实说这个呢，涉及一个比较现实的问题哦
2: 。好家伙，咱哪个不现实啊？哪个都是现实。
1: 啊嗯、情感问题吧，啊、吧情感问题。哎，出轨，咱也讲过这个年情人命的案子，那是大多数属于这种冲动犯罪。对，哎，脑子一热就怎么着就下了死手了。那相比之下，反正我今儿讲这案子就有点那种温水煮蛤蟆。嗯，哎。甚至可以说是就是荒诞胡闹。故事呢是发生在这个浙江宁波啊，这事也不远，二零一零年，那哎，五月四号，呃，宁波某一个酒店就举办了一场隆重的婚礼。嗯，二十八岁的新郎窦刚，还有这个二十六岁的新娘李素娥，反正在这一天呢就结为了夫妻了。嗯，但是与此同时，这女方亲友的席位上就出现了不一样的声音。哦、oh. ，这两个啊是这个苏俄的闺蜜，一边鼓掌一边自己就嘀咕，这 A 跟 B 就说说完了完了完了，哦、oh. ，这流程啊都走完了，大局已定了，哎，嗯、这苏俄呢以后是有他受的了，那 B 呢也随声附和说，哎，没办法，这门不当户不对，以后啊也少不了闹矛盾，哎、oh. ，那怎么讲这句话呢？这事儿啊还得从这俩人的这个家庭说起。先说这李素娥吧，嗯，素娥家里呢是宁波本地的，家里边也有点资产，在他大学毕业之后呢，就回到了这个宁波，嗯，在父母的资助下，哎，开了一个小的饰品店，卖点首饰，嗯，这种零七八碎明白这种，哎，那再加上这素娥啊，本身就也长得好看，啊，一米七大个儿，平时呢在店里边又是老板又是模特的，这个生意是越来越火。他还是模特呃，就是自己给自己当模特嘛、哦，对吧、呃？带着自己这样产品什么的。那反观豆刚这边，家庭条件就相对困难一些了、哦
0: 、
1: 这刚子呢，一家是温州人，嗯，父母都是农民，他算是家里边老大，底下还有这个弟弟和妹妹。那好在啊，这刚子这人比较努力啊，考上了个大学。大学毕业之后啊，就到这个宁波发展。很快呢，也是凭着这个一己之力啊，当上了一个什么营销部的经理，啊，职位也挺挺高。哎，这刚子和素娥怎么相识的，咱不得而知了。反正机缘巧合吧。总之，这俩人走了一块儿，谈了两年，也到了这个该结婚的年纪了。俩人身边朋友啊，都催他说：“你赶紧领证结婚吧，对吧？”但是甭管什么事儿，总有那唱反调的，就是这素娥这俩闺蜜。这俩人啊，私底下经常都劝这苏俄说苏俄呀，你得再好好考虑考虑啊。这刚子可是农村出来的啊，跟你这城里的生活方式啊、消费理念等等吧，这肯定有很多不对付的地方。嗯，现在你看他是都挺顺眼的，等你们俩真正住一块儿，哎，有了家之后，那矛盾肯定就自然而然出来了。嗯，苏俄听完这些呢，你说说你们俩收收那个拜金那德行啊。嗯农村怎么了，对吧？你俩懂什么叫潜力股吗？啊人刚子走到今天是人家自己奋斗的，人对家里还那么好，啊，这二年对我也不次，结婚之后肯定没问题，对吧？你俩就手操心，反正一来二去吧，这俩闺蜜啊也就没再提过这事儿，但是心里都会就是看不上这刚子，对，就不看好这事儿。那很快呢，这个刚子和素娥这俩人就安排订婚宴了，双方父母也到了。刚子爸妈就觉得说，我儿子这农村出身的，对吧？嗯，能找个大城市的媳妇儿，还这么漂亮，那没什么意见。嗯，苏娥父母这边呢，也觉得刚子这孩子呀人不错，孝顺父母，哦、关心家人，可教。对，可教可教。虽说家庭条件一般啊，但是人品好啊，没意见。而且呢，这老两口子呀，就是苏娥的爸妈啊，为了让这俩人生活幸福，还专门掏钱给这俩人买了套两居室。嗯，算是当嫁妆了，于是这俩人就算是水到渠成了，之后一步一步在也走到了这个婚礼这天，这才有了刚才结婚的时候这出嘛，对吧、嗯？那婚后这俩人生活到底怎么样呢？这块就不得不提一嘴那俩闺蜜了啊，咱不知道是人家方的，还是说人家真是有先见之明。总之，这两口子逐渐还真就产生了矛盾。嗯嗯。那这主要的矛盾点在哪呢？嗯，就是这个孝顺父母，还有关心家人这一块嗯，有疑问吧？对吧、嗯？按常理来说，这都是好事儿。对、嗯、那怎么出问题的呢？之前咱说了，这刚子家里边还有个弟弟和妹妹，嗯，而且正在上学。这刚子啊，就经常性的拿他们两口子挣的钱去补贴这个弟弟和妹妹。嗯。刚结婚那会儿还好，每月给的可能也不多。而且素娥那会儿也不好意思说什么、嗯，是吧？但是时间一长吧，就越来越多，越来越多，这就让素娥很头疼啊！就让自己就跟屋里那琢磨说：“哎呀，我对这生活品质要求确实也不那么高，嗯、对吧？你不能说日新月异，至少维持不变就不错。”对。但是现在倒好，越活越回去。嗯。哎，反正总之就是各种不宣文
2: ，这是叫那个什么“凤凰男”嘛。
1: 哎，这个，有这个词儿，他他凤凰了吗？也没托凤凰。呃，反正我也查这词儿，就是这词儿褒贬不一吧。嗯，就是凤凰男说的就是穷苦出身是啊，摇身一变我，但是他自己走的特好。对，可是这刚子咱也没说他走的有很好，攀
2: 了个金枝嘛
1: 。嗯，人靠自己努力出来的，嗯，但是给家里钱这个行为是人家自己愿意的嘛，嗯、对吧？反正就是拿两口子挣的钱补贴自己家这边，对。那到了二零一一年初啊，这苏俄就忍不住了，嗯，哎，这天呢就非常严肃的就跟刚才进行了一个谈话，说你能不能不往家里边打钱了？嗯，啊，这都多长时间了，越打越多，嗯，咱俩现在是一个家，对吧？嗯、你把钱都给他们了，那咱俩日子还过不过了？是，哎，最近我这店里这生意让这帮电商也折腾的够呛，嗯，一一年嘛正好兴起啊，是，啊，生意越来越不好干，这会儿咱俩要不攒点钱。那往后就得喝西北风，是。刚子听完也没什么太大反应，就跟那摘着说：“不、哦，我没辙、嗯，对吧？我弟弟妹妹在外边上学，我得照顾。哎，正是要钱的时候，嗯，家里边爹妈农民又没什么收入，那我这当大哥的，我不得帮衬着嘛，吧是吧？”我素娥听完这话呀，再结合这个刚子那油盐不进的状态，嗯，当时就有点火了，说：“你好。”啊，你清高对吧？咱家都快成慈善机构了，说今儿帮你弟，明天帮你妹，后天指不定还帮谁呢。哎，难怪之前别人都劝我说让我找别找农村的，别找农村的。现在看来真是。身边这点穷亲戚，帮到死也帮不完。那这话一出啊，就轮到刚子不高兴了。那是，对吧？其实俩人都有各自的理由。刚子为家人，素娥呢为他们两口子。就无可厚非嘛，对吧？没大毛病。但是这素娥把话说成这样，就相当于上升了一个高度了，产生阶级感了。而且他有贬
2: 低的意思
0: 、哎，叫、啊、穷亲戚嘛。对呀、啊，啊、这话其实是按理说吵架到什么时候不
1: 该说，对，得搂住了
0: 。对,对，这杀人的倒
1: 太、哎、可恶嘛。反正之后的这日子吧，这俩人也是经常因为一些鸡毛蒜皮这点事儿吵吵架，这感情呢也越来越离析了。转眼就到了这个二零一二年夏天，这个两家公司谈合作，在这酒席上边，这刚子就认识了对面公司的一个比较小一岁、这么单身女经理，嗯、啊，啊叫小红。那由于这两家有合作嘛，对吧？所以一来二去呢，刚子跟这小红俩人啊就聊一块去了。这小红啊跟刚子差不多，也是农村出身，都差不多。这、哦、小红也是靠着自己打拼有了现在成绩。就经
2: 历比较
0: 像，更有共鸣。
1: 哎、嗯，这见面一多了吧，自然而然的就从这个工作内容聊到了家长里短。嗯，哎，小红呢，对于刚子帮衬家里边这点事儿，嗯，高度好评，是、哎、表示极大的赞同。对，其
0: 实你说这不就是这个价值观的事儿吗对？对，你作为他媳妇儿，这个素娥人家这块来讲，我挣钱，我就是为了享受生活。咱俩哎。对吧差不多，但是对于这刚子来说，他这挣钱呢，多少有点革命那意思。对，我就为我一家子。哎，对、嗯，那你这个一下，这俩人价值观不一
1: 样，这就容易这。这不就所所谓三观不合吗？嗯，没错，这俩人想法都是我，既然能出来，那我就得帮着家。嗯、就是你要
2: 非说这俩谁错，谁都没法说错。
1: 对，哎
0: 、对吧？这可能你说这个，嗨，可能苏娥他爸他妈，人家之前也这么活
1: ，人家也明白。但是现在到他这儿就不是这么回事儿，因为他
2: 们家已经革命完了，嗯
1: ，对吧？嗯，反正这俩人啊是越聊越投机啊、嗯，总有那说不完的那共同话题，嗯，反正就就是从公司啊聊到饭馆，从饭馆呢聊到酒店，嗯，哎，这该发生的也就都发生了呗，哎、嗯，没错。那时间呢也到了这个二零一三年四月一天啊，嗯、这天呢是这个小红的生日，下午三点多。这刚子就给苏罗打电话，说我晚上见客户啊，晚点回去，哎，你就先睡，别等我之类的吧。嗯、苏罗听完也没多说啊，因为毕竟这么长时间了，他也习惯这种事儿了、嗯，经常性的刚子就是晚上见客户啊、哎嗯。其实咱都明白，就没有客户的事儿。像什么赵兄什么十点
2: 给我<笑>那个是吧？嗯，十点给我脱胸罩嘛
1: 。哎，晚上呢，等这个刚子跟小红都下班之后，俩人手挽手。就走进了一家电影院，嗯，结果这一幕啊就被这素娥的闺蜜逮着了，哦、哎，哎，赶紧就掏出这手机给素娥汇报。那、啊、素娥一听这事儿啊，哎呀，这新仇旧恨一块就往脑子上涌，心说你王八犊子啊！我说这大半年回家越来越晚，合着是上小三那儿做慈善去了？嗯，行行，看吧啊凉凉，等，哎，等你回来，咱俩就开战。然后素娥呢，就跟家里边就开始怼、哎、他们俩这之后的这些对话，说回来我得先问，你上哪儿去了？嗯，哎，刚子肯定说见客户啊，那我就问、哎，那那致青春这是怎么回事啊？嗯，哎，这这会儿这刚子肯定装傻呀、哎，不知道啊，对吧？他肯定一口咬定见客户，我这时候再问，就是发难嘛，说你见的什么客户，聊的什么内容，还不承认的话，我明天我就去他公司，嗯，直接问说谁给他安排的什么客户。反正就这些问题吧，这次我是赢定了啊！就
0: 要探个究竟
1: 。哎，到了十二点多，这刚子回家了，素娥也没跟他多废话，就开门见山：“客户见的怎么样啊？”“嗯，嗯，还行吧，挺顺利的，挺顺的。”“知青春好看吗？”“嗯。素娥问出这话的同时，哎，就发现这刚子好像机灵一下子，哎，脸
2: 着变颜变色。哎
1: ，那素娥心说呀，哼。我看你下一句说什么，还治青春？我先治治你吧。嗯，刚子愣了几秒，心说，终归是这个纸包不住火呀。嗯，得了，不装了，我摊牌了。嗯，扭头就跟素娥说：“说对啊，挺好看的呀。嗯，那小红还说喜欢王菲那首歌呢。嗯、哦、啊，怎么了
0: ？山羊皮什么的。<笑>嗯，反正
1: 这几句话就给素娥说不会了。嗯。啊，就愣，这不
2: 对呀，这事儿。嗯，因为他想象中的肯定是这刚子一个懦弱的这种理亏，对。哎、但结果人家腰板挺硬
1: ，然后这素娥就跟那支支吾吾吭哧半天，还没来得及张嘴呢，就听见这刚子说：“离婚吧。哦”哟，率先翻的。哎，离婚这俩字儿、嗯，就好像又给素娥来这么一下子啊、嗯，就彻底懵了
2: 。因为他没想到，应该是
1: 。对呀、啊，说你怎么把我词儿抢了呢。嗯。这事儿不是应该我理直气壮吗？嗯、对不对？怎么改他占上风呢？不行，我不能跌份，离就离啊！那你说这财产怎么分？刚子也挺直接，嗯，你都拿走。哦，我一分不要，净身出户。
2: 哎，要不是刚子呢？有刚，哎，有刚够有刚的
1: 。行，这可、个、你说的啊！明天咱俩就办去、嗯，谁不离谁孙子。这一宿啊，刚子睡得倒是挺香，啊、嗯哎，因为他觉得这边虽然离婚了，但是那边小红能续上啊，不耽误。呼噜也打得震天响。可是素娥这边都睡不着了，就跟那琢磨一宿。哎呀，离不离呀、啊？这这这冰这了，这怎么回事啊？第二天起来呢，这刚子也是，确实有刚，直接就跟素娥说：“走，离婚去
0: 。”哎呦，有效率
1: 。哎，但是你再看这素娥啊。那、嗯、我不去，那谁愿意去谁去，凭什么便宜你们俩呀？是不是？不去。之后这素娥呢，又开始打电话给这个公公婆婆诉苦啊，说刚子要跟我离婚啊、嗯，你们赶紧过来管管他吧。嗯，嗯这老两口子听见这事儿，着急忙慌的就从温州往这个宁波赶。嗯，等到了宁波，对着刚子就是劈头盖脸一通骂啊哎哎，说这么好的媳妇儿，你又不知道珍惜，对吧、嗯？不是当年的什么什么时候了。啊，你这要气死我们俩呀！巴拉巴拉一堆。那这苏哥这意思就是不想离呗，他肯定
0: 是没做好这准备
1: 。对,、啊嗯对啊，就是可能是想逞一时之勇，我跟你较留劲，嗯，对吧？没想后续。那这老两口子一来呢，刚子也软了，啊、哎，因为他孝顺呀，对吧？没敢跟这个爹妈顶着干，嗯、随口就给答应了，说说行，我改过自新啊，好好过日子，我不提这离婚了，就这么着，这事儿呢才算暂时平息。但是咱也知道啊，这事儿要真平息了，就没得讲了，对,对吧？刚子呢，其实也就是表面上说说，背地里还是跟这小红啊保持联系。哎，起腻。起初呢，这个素娥也是没发现什么大毛病，就、嗯、以为他真是改过自新了呢。但是没过多长时间啊，又发现了一些新的端倪。嗯，素娥这次是彻底坐不住了啊，想说不行啊，我得主动出击啊，嗯、我跟踪一下。跟踪他看看到底是什么小妖精给他迷成这样。哎，长话短说吧，终于到了这个一三年十二月的时候啊，苏娥在这个小红的公司楼下就捕捉到了这俩人这一系列的这这亲密的动作。第二天呢，这苏娥呀就摸到这个小红的公司去了，点名道姓呢，就找这小红嘛，张嘴就骂，说你个不要脸的啊，狐狸精。不能骂得这么干净啊！肯定是怎么难听怎么说呗，反正就这么一折腾，直接这就给这个小红的工作给折腾没了。那刚子知道这事儿以后呢，还是提出了离婚，说咱俩离了吧。素娥这边就是死活的不同意，我就不干。哎，他也是嗨，因为素娥认为自己在这场婚姻里边没错啊、嗯，对吧？没有错误、嗯，那凭什么你说离婚就离婚？对对吧？而且我觉得就是什么呀，素娥这还是。有点那种奇怪的胜负欲出来了。嗯不是、嗯，其实好多这个发现丈夫出轨的这个女性，嗯
2: ，她第一时间想着闹。你看那个各种捉奸视频，嗯、闹完，其实她没想过后续该怎么办。嗯，是，而且她也没有想到说要离婚这一步。
1: 嗯，就是就是泄愤，对，就是泄愤不爽。因为素娥这边想着说，说如果我要同意离婚了，那就证明我输了
0: ，不管离不离。嗯，就这个。嗯痛苦已经是事实了，对，改变不了。不是说咱俩一离，不是我就哎特别不难受了，嗯、就是你你丢失的东西已然丢了呀，对吧？而且他更难受一点
2: ，
1: 就是我现在离了，就一定是成全你们，嗯，没错，你就肆
2: 无忌惮
0: 了，就、嗯、
1: 反正就有点不甘心嘛，嗯，哎，总之吧，这事儿反正一拖就拖到了一四年，嗯啊，四月份，啊这一天呢，这素娥呀，整个店里忙活呢，啊，做生意嘛，电话响了。接通之后，对面说话了，说：“素娥呀，我小红，嗯，我、哎、我想当面跟你好好谈谈。其实这素娥呢也一直想就是把这事儿彻底解决，嗯啊，糟心事儿嘛。一听他说谈谈，那就说那谈呗，在哪儿谈呀？小红就说说咱俩去哪哪公园吧，明天下午两点半，这地儿离咱俩都近，这俩人就算这么定下了。”到了第二天，这苏娥呀，在店里就开始收拾东西，准备出门，单刀赴会嘛，对吧、嗯？刚要出门，就被这个店里边的表妹给拉住了，说：“姐，要不我跟你去吧？”嗯，这万一真动起手来，咱不能吃亏呀、啊。嗯，苏娥这边立马就回绝了，说：“你别去，啊，你要跟着去了，那就说明我害怕了。嗯，到时候丢人的可是咱们。是，哎
2: 、不过这时候说实话，也别带着别人去
1: 。对。”对不露脸的事儿，因为别人去吧，他有
2: 那种就是起哄架秧的那劲儿，别人看着你一面子挂不住、哦，反而容易冲动，
1: 出对，容易出事儿。说你甭担心了啊，他那小个头也就一米六啊，我吃不了亏。嗯、那表妹一看素娥这么强硬，也没说别的，那、呃、祝你成功吧，就忙活店里生意去了。那时间转眼就到了这个两点半，素娥到公园转了一圈。终于是在一个湖边看见了这个独自一人面对湖水发愣的什么的小红，嗯，心里边就骂一句“哼，贱货”，然、啊、后大步流星就就奔小红走去了。小红也是听这身后这动静了啊，一转头，哎，素娥，然后张嘴就说了：“说、啊、你老公都不爱你了，你还不离婚吗？嗯，对吧？有意思吗？这离婚这俩字儿啊。”要是真是刚子说，可能闹了就得了。但是他说出来，这性质可就变了。因为对方是过来挑衅来了。哎、嗯，那素娥最烦这词儿，一听听这个，再加上眼前这人，这火腾就上来了。嗯，张嘴就骂了，还是那一套啊，贱人啊，勾引别人、嗯、老公、小三儿什么的。嗯、小红听听这些呢，也不以为然。哼、嗯、哼，反正我已经给刚子打完电话了，他一会儿就过来，咱俩就当面让他选。嗯，好家伙，看他是要你还是要我，看看咱俩谁是贱人。嗯，还赖着不离婚，哼
2: ，谁是那败的？那
1: 素娥越听越上头，这会儿就没有理智可言了嘛，直接上手就开始撕巴起来了，动手了。哎，前面也说了啊，这俩人身形还是有些差距的，一个一米七，一个一米六，真动起手来呀，这肯定是素娥占上风嘛。嗯，其实这俩人呢，说实话，要在街上打架，这这。被拉开了，拉开了,拉开了、嗯，但是现在这地儿太偏，周围也没人，嗯，苏俄是越打越凶，嗯、这小红呢就只能防守，俩胳膊往前一挡，时不时还哎偷摸反击一下，嗯，呃，很快这小红啊就被苏俄的进攻逼到了这个湖边儿，苏俄一看说：“好小子，还敢还手啊？我今儿非打死你！”嗯哼，然后就拎起这自己这挎包。我去你妈！这一下就上去了，<笑><笑>我这个
2: 脑海中不知道为什么有特别强烈的画面感，就这段。嗯
1: <笑>，这块咱得插一嘴。这素娥呀，背的可是这个大号的皮包。哦啊、里头还塞了俩本砖，那<笑>没应该抡不起来，<笑>当军挎子、哎、反正手机啊、钥匙、乱七八糟、零七八碎都在里边装了,了，哎，不轻。这抡起来啊，就跟那抡大锤似的。嗯，这小红哪受得住啊？小身板嗯,嗯，再加上这俩人缠斗起，来，脚底又不稳。嗯，这一下就相当于直接给这小红啊，咣就锤湖里头了。嘿，眼看这小红掉进湖里边，这岸边这宿娥仰天长啸：“这回完蛋了吧？哎，该不牛逼了吧？嗯，淹不死你个王八蛋！呸！反、嗯、正这边宿娥还没骂解气呢，嗯，就发现不对劲了。”哦、oh, ，这小红啊，在水里边是来回的扑腾
0: ，不会游
1: 泳，这明显就是不会游泳的状态嘛，是、啊，对吧？但是素娥呢，她也不会游泳
0: ，所以说刚
1: 哎，刚才打骂都挺狠，但是现在一看，眼看,看出事了、嗯，着急啊。也害怕了，哎，说，哎呀，这怎么办？这不会真淹死吧？谁能来救救他呀？嗯，一边着急，一边就看那个小红那儿，嗯、呵呵呵呵呵呵哎呀。<笑>这已经快没了，这就这就已经到底了。哎、听这动静，已经没了。在潜水艇，在水底发的微信。嗯，反正张嘴喊救命，可也喊不出来嘛，嗯、对吧？就搁那儿扑腾。那素娥呢？四下张望，说看看谁能路路过，对吧、嗯？我早上带我妹妹啊。<笑>对呀、啊，他是听说是游泳队的以前,的以前是是。哎，说谁能搭把手？哎，一下就看到这个救星了。谁呢？刚子来了
2: 。嘿嘿，来的是真是时候
1: 。刚才不是给他打电话了吗、嗯？对吧？隔大老远，这素娥就招呼这刚子说：“快来，快来啊、嗯！这都快不行了，赶紧救他。”嗯，这刚子也是匆匆忙忙就往这边跑，跑到了说：“啊，怎么了？”嗯，哎，我
2: 觉得你挺像这刚子呀。他、啊、是不、啊、是叫梦在、啊、这呀、个？许大刚，许大刚
1: 。素娥这面冲这刚子就说呀：“说你赶紧救他吧，掉水里了。嗯”刚子就看了看湖面，这还问吧？是啊，哪儿呢？你说救谁呀、啊？苏娥就着急啊，说：“哎呀，救小红啊！这不跟狐狸正扑了、嗯、扑？哎，没了人呐！操！”等他一转身，就发现这湖面是风平浪静。哟，哎，哪还有小红啊？这会儿估计就早就沉底了嘛。啊！这苏娥呀，咕噔一下就坐地上了，嗯、说：“完了完了完了！”抱头痛哭。嗯。这刚子也纳闷了，说：“到底怎么回事啊？嗯。啊、你自个儿跟这干嘛呢？”对呀、啊，演戏呢。嗯。然后素娥就说：“说我刚才啊，这生气打了这个小红，没想到给这个小红推湖里去了。嗯。我也不知道他不会游泳啊。”刚子听完瞬间就炸了，说：“哎呀，你呀、啊、你，杀人了，真没法弄。走走走，赶紧赶紧跟我走。”这刚子还行，哎。有点护妻那劲儿
0: 。
2: 你要这么说，那刚子二选一还是选了一个，选
0: 了选一活
2: 的嘛<笑>、啊
0: 。这是什
2: 么？去掉一个错的
1: 。是啊。说完就拉着苏荷就开始跑，苏荷也懵了，稀里糊涂又跟着跑呗。边跑一边问说：“老公啊，那个，你说他死了，我是是不是得坐牢啊？”嗯，
2: 那不废话吗
1: ？哎，刚子呀也挺紧张的，说是回家再说,说啊，趁现在没人赶紧走。嗯，很快呢，这俩人跌跌撞撞就算是到了家了。到家之后好半天谁也没敢说话，都都是点都吓坏了，腾腾嘛，怎么算啊？哎，过了一会儿，这宿哥就问刚子说：“小红会不会真淹死了？”嗯，刚子这边呢就是叹气呗，说：“哎，告诉你爸，那片湖啊是人工湖，嗯，水深着呢，底下还有什么淤泥，乱七八糟的。哦，只要掉进去，基本就没戏了，失去就不回。那现在就想想该怎么办呗。”那苏俄说：“那要不我自首去呗？我又不是故意的。嗯”刚才说：“你可拉倒吧！你要自首，你就算过失杀人也得判你
2: 。”这时候他挺明白
1: 。哎、嗯，而且人家警察呀，要真调查起咱们这关系，发现你还去他公司闹过，有矛盾，那你就得按谋杀算了。嗯，对不对？这那一边娱乐电台都说过这事儿。是啊，老听他也是。那判狠点就是死刑，最次也是个无期。听完这些，苏俄就直接瘫沙发上。就跟那，哎呀，这怎么弄？嗯，刚子紧接着就开始安慰这苏俄，说没事儿啊，没事儿。刚才没人看见，就算查到咱们，咱死不承认。嗯，对吧？他也拿不出证据，对吧？人都泡夫那儿了，也查不出指纹。这事儿啊，天知地知，你知我知啊，他知道吧？没事儿。嗯，从他跑到安慰这，确实也是人，这是大部分人第一个反，第一个最傻的反应哈对。对，正这边说着呢，这苏俄电话响。呃，谁呢？店里这表妹，这一下素娥又慌了，说：“哎，完了完了，老公，我去见小红这事儿啊，表妹她知道，嗯，她肯定得问我聊的怎么样，我怎么说呀？嗯
2: ，你说最后那几句没听见，就冒泡
1: 刚<笑>子这边还是咂么嘴啊，说你啊，得你先放松啊，跟平常一样，你就告诉他没事儿啊，一定别紧张。嗯”这素娥就接过电话了，表现的也很镇定，说：“那、啊、没事儿，啊，没吃亏，啊，我都到家了。”然后转转化风嘛、啊，就是说那个店里生意怎么样啊？啊，行，你待着吧，那我这边还有别的事儿。这么着就把这电话给挂了，糊弄过去了。哎，这个喘呀、啊，这真害怕呀、啊。随后呢，这俩人就商量各种细节，说这湖边有没有摄像头啊？对，对吧？因为一四年了嘛。警察要查这小红手机怎么办呀？说警察要真找上门来怎么办？怎么说？都是不知道的事儿。那、啊、最后呢，还是刚子给这个苏娥吃了颗定心丸，说摄像头啊，应该是没有，啊，回头我去再好好看看。警察那边应该一时半会儿也找不着你，这几天你就先别出门，我去外边扫量扫这事啊。关注一下这个警方的动向，走一步看一步吧。嗯，他这个反正我感受啊，最好的方法只能说
2: 是就是撑死了就说这小红是自杀的，嗯，对吧？因为这个情
1: 谈崩了，自杀了，也就是这样。湖自杀，对。反正两天之后呢，这刚子下班回到家里边啊，就跟这个苏荷说说好消息啊，你真是点正，湖边那块啊没有摄像头。哎，而且警方这边也没有太大动静。苏娥听完也是稍微就是放心了点嘛。那接下来还是等信儿、啊、过了几天，这刚子回来了，说心事重重这样啊，就跟苏娥说说，完了，小红这父母正找他呢，听说已经报警了。警方这会儿啊，我估计也已经发现尸体了，我没法明着去问啊，对吧？那确认尸体身份这也是早晚的事儿。要不咱俩离婚吧？那这会儿离婚也不起作用啊！哎
2: ，他干嘛想给自己撇清关系啊
1: ？对啊，苏俄一听说这干嘛呀？怎么又扯离婚这儿了呢？刚子就给他分析说：“你看啊，这个小红的尸体一确认完，那就得调查她的社会背景，对吧？手机记录什么的，那势必会查到你跟她有矛盾
2: 。最后一通电话呀、啊
1: 。那矛盾的本质又是什么呢？不就是因为咱俩没离婚吗？”对吧？如果咱俩离婚了，那你们俩的矛盾就不存在了呀。哎，就算到时候把你当成嫌疑人，那到那时候咱俩已经离完婚了，那你杀他的动机就不存在了呀。保险嘛，
2: 也有道理哈、啊
1: 。哎，苏哥这歪着脑袋一想，嗯，还真是。但是转念一琢磨又不对，就跟刚的说说，你是不是嫌我是个累赘哎，
2: 那肯定，谁也这么想啊
1: 。这会儿就想抛弃我了
2: ，我是个杀人犯啊。嗯。
1: 刚子说：“你放屁啊！我要想抛弃你，我直接举报你不就得了吗？嗯，对吧？这么做不是为咱俩好吗？离完婚啊，等这风头过去，咱俩再可以可以再复婚。”嗯。苏娥呢，觉得刚子说的都挺对，但是吧，这心里边还是不乐意离这婚，哎，就支支吾吾说：“那那好吧，考虑考虑吧。”哎，刚子之后啊，也是没再劝。又过了几天。这刚子下班回家里边，手里头拎着俩挺大的这个黑色塑料袋。苏娥看纳闷啊，说：“你干嘛呀？这垃圾怎么还往家里拿呢？”刚子也没搭理他，扯过一张桌子，就开始从这个塑料袋里边往外掏，香蕉、苹果、点心、香炉、蜡签、哦呦呦，这要干嘛呀？啊，纸钱
0: 白事会，哎
1: ，反正这些东西啊，给苏娥是看饱了。我说你干嘛呀？瘆得慌啊！这是这这,这弄的。刚子就一本正经啊，就跟他说说：“哎呀，我昨儿晚上梦见小红了，啊，梦里他跟我说他死的冤呀，我这不是想说给他摆点供，让他安心上路嘛。”嗯。苏俄听完这个，当时算是就就就疯了啊、嗯！之后几天呀、啊，也开始这频繁的做噩梦，经常是大半夜啊，苏俄就从梦里边惊醒，然后就喊说：“啊，他来找我了，找我了。”反正弄到最后呢，就不吃安眠药是睡不着觉，就这么折腾几天啊！这刚子又带回了消息了，说警察来找我了，问我小红的消息。我还听他们同事说，警察要调取他这个通话记录了。你俩肯定打过电话吧？对吧？要真顺这电话找回来，那我是真没辙了。索性咱俩还是赶紧离婚啊！按我之前说的。素娥这会儿已经就被折磨不行了嘛，听到离婚又炸了，说你就是怕我连累你啊，现在离婚还有什么用啊？我直接自首去嘛，死也死个痛快、啊！哎，说着就要往门外跑，结果一把就被刚子给拉了回来。其实这素娥呀，咱就这么说吧，就是当时如果要真去自首了，可能这事儿彻彻底底就算是一出闹剧了。但是当时的刚子呢，是绝对不可能让他去自首的，因为只要素娥一自首，他就会发现这所有的一切都是假的。就是他反复提离婚这事儿，其实不太对,、哎、对，都能听出来就不对嘛。其实这点事儿啊，就是刚子跟小红俩人演的一出戏，设计过的。哎，这事儿呢，还得往前多倒一倒倒一阵啊，大概就是刚子这个第一次提出离婚之后。他爹妈来不是把这刚子教训一顿吗？这刚子就很不忿儿、不爽，又没法对自己爹妈说什么。之后又出现了这个苏俄大闹人小红公司这么一出，嗯，哎，给这俩人整的都挺烦。那为了放松呢，这俩人就相约游泳去了。游泳的时候一看这小红，嘿，这水性够棒的啊！这刚子就突然冒出一点子，准备报复一下这苏俄。刚子就让这小红啊，在湖边约这个素娥嘛，然后制造矛盾，假装这就淹死，但实际上呢，事发那天其实一直在边上躲着观察呢，嗯，就等着这边抡大锤呢，哎
0: ，时机到了、就是
1: ，对，小红刚掉水里边，刚子这边瞅准时机就跑这素娥身边，趁着跟素娥说话这功夫啊，给小红打掩护，嗯，让小红呢从另一边游过去上岸，哎，回家。然后自己在表演自己这边的戏码，什么骗他跟家待着，哎，其实外边就已经玩花了嘛，然后还装神弄鬼啊，反正，其实归根结底啊，就是想连吓唬带骗，就让他同意跟自己离婚，离婚赶
2: 快就是把婚离了
1: 。哎，那眼瞅着现在这素俄还是不同意离婚、嗯，但是又没法让他自首，那怎么办呀？刚子只能说先给他劝住了吧，说你先先那等会儿吧，对吧？说你这会儿。自首，你想过你父母吗？嗯，对吧？他们怎么办之类的，反正就是小动之以情，晓之以理吧。这次算是给成功了，拖住了。那下一步怎么办呢？还是接着吓唬呗，不达目的誓不罢休，必须得让他跟我说出离婚来。这几天之后啊，这刚子又想出一损招，他翻出一个之前用过的一个手机，然后呢，买了一个全新的手机号，晚上在素娥睡觉之前。接着下楼扔垃圾，这么一会儿工夫嘛，就出门就给素娥发了一个匿名短信。短信内容是什么呀？就是我死得好惨啊！哎呦，还我命来！弄点灵异啊，
2: 够惨。那咱这么说，灵异和案件可都没少听，全得好惨啊！啊、赶紧离婚吧
1: ，不离婚我就缠上你啊！这种傻话嘛，说我跳水的时候带着泳镜呢，啊，穿脚蹼呢，是都准备好了。但是看短信那素娥给,、啊、给吓坏了呀。对吧？因为这事儿除了他跟刚子，没人知道。嗯，那现在又来这莫名其妙的短信，那在他看来这就是闹鬼了呀。嗯，等刚子进屋之后，他马上就跟刚子说了这事儿。刚子安慰说：“没事儿，没事儿，指不定谁恶作剧啊，瞎发的发你这儿来了，别多想，睡觉吧。”哎，这苏娥呢就吃两片安眠药就准备睡觉，结果刚躺下，嘣楞，这手机又响了。打开一看，这回是一彩信。还是刚才那号啊，一张女尸的照片，啊，直接就给苏娥发过来了。这一下，苏娥这心理防线就崩了，嗯，就完了，这人就,就彻底就废了。跟家也是，合着他俩还得先,先
2: 演
0: 这么演女尸，画一不是不是
1: ，这女尸就是随便从网上找着的哦,哦，我以为说小红，你赶紧倒着倒着,着。<笑>然后弄一自拍，对、啊，那我没说全罗女士啊，是、嗯，这之后这素娥就算是彻底就整个精神崩溃崩溃了，整天在家就溜达，就就哪也不想去。这期间呀、啊，这刚子还撺着呢，说说要不你出去躲躲去、嗯，因为按照刚子这逻辑呢，他出去躲这段时间，这小红啊正好能把这孩子给生下来
0: 。哦，都有孩子了
1: ，怀孕了啊、哦、啊。等于游泳的
2: 时候也是怀着运油的、嗯，差
1: 不多。好、嗯、家伙，哎，双人游嘛，这算生米煮成熟饭了吧？对吧？这素娥，你说出去躲，再回来的时候看见这情况，这婚也就基本离定了。但是这会儿呢，素娥已经什么都听不进去了，只想说在家里待着，什么也不愿意干，颓了整个。嗯。哎，转眼就到了这个一四年十一月五号，这天呀、啊，刚子正上班呢，突然就接到这素娥的短信。上面就写了：“嗯，我实在承受不住了。小红是我杀的，该是我偿还的时候了。替我向小红的父母道歉啊！替我照顾好父母，我走了，哦，再也不回来了
0: 。走哪儿去了？这
1: 不用多想了，去远处了，去相当远了，远方。嘿，哎，这咱其实都能听出来这短信里里这意思吧、嗯？这就是遗书啊！哎，但是人刚子呢？”没当回事儿，大概扫一眼，哎，走了好啊，以为跑路了啊？对，这我这计划不成了吗？嗯，然后这边潦草就回了一条，就是晚上还得加班呢啊，我就不送你了。嗯、说,<笑>说你走时候多带点衣服，天啊、哎，哎，照顾好自己啊，哎、自己、啊。其实这会儿啊，素娥已经是吃安眠药自杀了。嗯，啊、等到晚上八点多，这刚子确实加班了，今天、嗯、接到表妹电话了。说素娥自杀了，哎呦，在医院抢救无效，最终还是走了。走了。刚子听见这消息啊，怎么想的，咱不知道，嗯，对吧、嗯？这会儿可能他也就不关心了，嗯。那现在他最关心的是什么呢？就是素娥这手机，哎，因为手机里边有他说杀小红的短信，啊，嗯，还有
2: 女尸照片呢
1: ，哎，这这,这关键信息，嗯。刚子赶紧就给这表妹打电话，说你姐那手机呢？嗯，看见没有？那表妹本来想的是什么呀？说我把这个苏俄这边事儿处理完了，嗯、后边一堆事儿呢，对、嗯、吧？死亡证明，这这这乱七八糟的。说处理完这些，再腾出功夫把手机给他。嗯。但是这刚子呀，跟催命似的
0: ，赶紧给我，赶紧给我。哎，
1: 一会儿一电话，一会儿一电话，就要这手机。那这就让这表妹啊起了疑心了，说我这手机到底有什么呀？嗯。说我看看吧先。这一看，吓一跳。这杀了小红，这小红我知道啊，嗯，死了，我姐杀的，反正各种疑问吧，这脑子里就开始就问号就出来了，嗯，思来想去说得了，我报警吧，嘿，出人命了呀。那手机呢？就咱简短结束了啊，这手机啊就到警方那儿，警察一看小红啊，出人命了，嗯、我先查查这人呗，嗯，一四年那会儿身份证就已经很好查了，嗯、对吧？就发现啊这小红。半个月前还买了张火车票去温州了呢。哦，啊，这会儿这记录，哎，网吧上网呢。嘿
2: ，看一会儿在妇产科准备待产
1: 呢。好，再看这短信是给给刚子发的，相当于遗书嘛，嗯，对吧？得，这俩人就都带回来好好问问吧。嗯，结果这一问，警方这算是知道了咱们之前还原了，哎，讲了这一系列这荒唐故事。刚子他本来还嘴硬呢、啊，但是憋不住屁。啊，那肯定啊，一下午就都秃噜了。那最终这结局呢？我是没查到太多资料啊，而且这事儿跟咱们之前讲的那个、嗯、其实不一样。哎，就是不好判，不好判啊，就是就这是属于设计让你自杀
0: ，但你也不能这么说，我设计你了，但是但我没想让你自杀，就我目
2: 的不是让你自杀
0: ，哎，因为这事儿可大可小，嗯。你说他这个可能是特别不好，但是如果假如啊，嗯，比方说你胆小，我给你讲一鬼故事
1: ，吓死了。白
0: 天咱俩上班，我给你讲一鬼故事，晚上回家你说，哟，太害怕,了太怕了，我怕我自杀了。或者我想起以前我干的亏心事了。啊、然后你临自杀的时候，你给我发一微信，你说我他妈，你给我讲一鬼故事，我太害怕了，我自杀了。啪，你这，你说逮我，也、啊、是吧
1: ？不好说理、啊，不好讲理，哎、啊。啊但是最后啊，反正据说是啊，就是定了一什么罪呢？就是这刚子跟小红啊，是故意伤害致人死亡这么一个罪名，因为他们怎么说呢？他说这个心灵伤害也算伤害嘛，对吧？间接性的你导致人自杀，哎，就给你这么定了一罪。但是,是
0: 咱要换句话说回来，你看咱上期付费那个案件里讲的，这有、那个、这有引诱你自杀的，咱要是说这个腹黑一点。那你说刚子在家有没有进行过这方面引导？这是没有证据的，对，是没法说的、哎，对不对？躺枕边儿上没法说，要不然你死了吧，自杀吧，我要你我就自杀了。我不齐人家倒着
2: 说，说你可千万别想不开啊、哎，你可别一了百了。他倒着说，还、哎、是、啊、不这玩儿？不是，我就说这一、哎
0: 、多损。多子、哎，不是，啊、我就
2: 是占一脑子
1: 好也、哎哎
0: 、不行、哎，别想不开啊。虽然说那样能解脱吧，哎、啊。哎能能一了百了，我他招谁惹下辈子还能好、哎、啊？但是也尽
2: 量别，好吧？嗯、安眠药我已经帮你藏起来了，嗯、你别刻意
0: 找去，<笑>我可藏那贵顶不是那绿色瓶子。哎呦，
2: 然后说是你别选择跳楼。哎，嗯、都说吃药不疼，但是我觉得
0: 还是烧的好。<笑>是
1: ，真是
2: 真是个屁，真是，
1: <笑>反正就这么一出狗血闹剧。嗯，这个确实可够狗血的
2: ，这个。
0: 跟电视剧似的哈，这这不好判，真不好，真不好判，因为最后没有一个公开的结果嘛。尤其是小红，小红就约等于就没罪
1: 。他对啊，上法院告的话，可能都没罪。但是我觉得要按谋杀来说，他涉及，不是这个
2: 这个事就是说，还是刚才那个，就是假如说啊，恶作剧致人死亡，我只负责演。你比如说，这人我吓唬死狗，然后我演一鬼，小伟策划的，我就负责演逮着一下，小死狗心脏脆弱，一失足从楼梯上摔下来了，这事怎么算？对吧？这咱是肯定法律上肯定是啊，有专门的那个，对但是咱有他逻辑，但是咱不聊、啊、这个。法律上有
0: 很多这种模糊地带的，还有的那种就是说，老头过马路，嗯，结果你一脚刹车跺在老头面前了
2: ，你没碰着，你没
0: 碰着他。可是他这一下被吓得心脏病发死
1: 了，怎么算？我今儿刚看一消息，刚看完交通事故嘛，说就就延庆还是顺义啊那边一个公交车，就开着开着啊，这前面一骑三轮老头直接斜着就给插过来了，这公交车司机一,一脚肯定得跺住了，你不能撞人啊。对，但是没想到这车里边那老头站起来刚要下车。一下没扶住，直接给摔死了，没抢救过来嘛。最后判的结果是什么呢？骑三轮这老头嗯，主要责任、嗯，司机次要责任。因为你要这么想的话，司机
2: 还没责任呢，对吧？因为我是合理避让，我踩刹车呀
1: 。对，但是问题我来了，当时司机超没超速啊？分没分神啊？对吧？他看没看到这老头应该提前准备什么呢？这都不好说的事儿。不过还是得说，刚子这
0: 他妈的心思也是够缜密的。你说他缜密吧，你
2: 说他关键是他费这么大劲就弄这么一出
0: 。对呀、啊，你要是真缜密，就是这，那就是只能说是格局的问题了。你有这个心眼儿的话，你应该有这个同等匹配的这个智力，或者说是这个格局吧。你这不就是过家家了吗？你这把这事儿钻牛角尖,尖，钻到这种程度。想想做游戏
1: ，结果没想到给媳妇儿弄死了。对,、啊对啊，而
0: 且咱换句话说，举个例子，瞎说，保不齐
2: 他要不最后不急着白咧要那手机，最后还真未见得好查。对，保不齐手机就一块随烧了，这都有对吧？他还真未见得好查，因为就是那你说我我跟我媳妇最近吵架，他他抑郁症
0: 犯了，你这个怎么查呀、哎？而且回归到案件本身，我觉得这两口子，你看他到后期，他。如果你说他俩人感情破裂是因为这男的给家里寄钱，嗯、后期也没有钱的事儿了，就单就是单纯的这个对出轨了，对
2: ，对吧？就是你发现这种三观不合，要不你就把这事儿解决了，要不你就提早分开，最后非得等着一方玩大了
1: 。嗨、嗯，还是那不离婚嘛，不甘心，嗯，对吧？其实我觉得这素娥还是爱这康子。
0: 肯定是
1: 爱，对吧？就是即便闹矛盾，因为你要
2: 这么说呀、啊，咱就是扯一步啊。这俩呀、啊啊，这里啊，还有他那什么呀，闺蜜身边人不看好他这份感情
0: ，有有有赌气的事
2: 儿。对，因为什么呀？我要真离了，随了你们心意，以后再聊起来。你说你看吧，我我我说什么来着？嗯、我早就说吧，嗯、哎，没面了已经。对，这里这里都有他对爱情也好，他对自己选择的一份坚持。对，
1: 对这个案子好多人都去给他定了一个。怎么说呢？怎么定性的呀？就是说凤凰男，嗯、凤凰男，哎，导致这个非要闹离婚，嗯、啊，家庭矛盾导致媳妇自杀这个事儿。但是我还真查了一下这凤凰男这词儿，嗯，其实他说的褒贬不一吧。嗯、反正好的方向就是说这一个穷苦出身，嗯，对吧？靠奋斗，靠奋斗自己起来了、嗯，哎，行了，白手起家，哎，嗯、这就可以算是凤凰男
0: 了
1: ，嗯啊，但是。贬义那边呢，就好多人会理解成啊，那这个凤凰男可能是自己起来之后要靠
0: 。我觉得是这样，就是凤凰男这个词啊，就不用给他统一的归类为说是你就是家庭出身不好，但是你混特好，你就可以理解为给他理解为是一贬义词啊。然后只但是就是,是、就是、就是如果你已经出身不好，但是你自己又混的特好，这没事儿。但是如果你本身还特操蛋，拥有一些问题。才会被称之为凤凰男、就是，就是你
1: 身份地位到那儿了，但是你本性还是哎哎，那么，鸡肋嘛，那妈宝男
0: ，对，那你不能说尊重妈妈的都是妈宝，对对吧？妈宝男他就是一个也是有典型的特征，完后暴露出一些恶心的行径的时候。对对对这个妈宝男，还因为我
2: 最早听到“凤凰男”这个词儿的，就是现实生活中见着的，还是什么呀？嗯、就是我一朋友给我讲，说他们一哥们儿找了一个媳妇儿，那媳妇儿比他大几岁，但巨有钱，就这一个平底抠饼，嗯、这哥们儿直接就起来了，然后在吃饭聚会什么，就带这表一来就是。你看我这表，嗯，你见过，你懂吗？就就就是那种<笑>那种劲儿就上来了，嗯，然后就是说，嗨，我现在说跟你们说这些不明白，
0: 嗯，就是这
2: 个劲儿。然后我当时说说凤凰男，
0: 凤凰男，我觉得吧，就像这种事儿啊，一个是咱们作为当事人自己，你要在组成家庭的时候，嗯，还有一个就是你作为朋友，你你也别说、嗯，对，你也别说人家行还是不行，你就把这个诸多的你能够预见到的因素。
1: 就是实话，你给人
0: 罗列出来，对，不怕别的，就怕说是你。比方说，如果刚子这种，他想资助一下家里人，没错，没毛病，对吧？你这不能说人有问题。那那他讲话了，我在这边混好了，我让我弟弟妹妹，我有能力啊，对吧？我非我想回馈一下，那没问题。你们宝不，其实小时候怎么帮到他呢？那、嗯、但是你你作为这个，咱说女孩，甭管是这个刚子这种人，他是男孩还是女孩，另一方。你在跟他结合的时候，你就得知道
1: ，对，就得考虑到这个、嗯。说
0: 吧，你能不能接受这个？你要是说你不认可，你就甭管人对错，反正你受不了，那你就靠边儿去。因为咱这老说三观不合，三观不合，其实往往其实就是这种事儿，对，就是你对生活的问题的态度处理。对，对反正这里边肯定他就不不行嘛。但是反过来，作为刚子，你要真牛逼，你就说那我给我爸爸妈妈花完了之后，我不花
1: 了，哎，我自己省，哎，我
0: 省了。那人家可能也就是说也得堵点嘴。人说那那操，你看这里这钱到
2: 底是怎么拆
0: 掺和还不好说、哎、这就这就一下就上升到过日子这上保不
2: 齐这缸子这,这缸子要是说什么呀，我的钱我给我父母，嗯、我不动你的，这可能还是另外一回事儿、嗯。这俩人没准日子火一块了。不是你说,说
0: 那这个日子又哪哪能过得这么明白呀、啊？你真就是一分钱不花了，那你媳妇没准也不乐意，说怎么觉得你怎么这样啊？你就又一下这个，嗯，就整个生活品质品质不下来了。我估计啊，宝奇炒的时候啊，是一件小事儿。比如他媳妇儿最近，我天天看你喝小米粥，我也烦、嗯哎，对不对？
1: 咱,咱两居室喝小米粥吃咸菜。宝奇他媳妇儿什么呀？最
2: 近可能想看上一包，比如说五万块钱，说攒下来准备下个月买，结果发现这钱给那什么了，现在这都有可能
0: 。如果你穿的喷儿飘的，各种名牌，然后你老爷们儿跟穿的跟阿达似的。推拉他，那不正常吗、啊？他也觉得心里边不爽，是对吧？他也我也希望我我爷们儿也是西服什么的，对，跟我站一块显得我牛逼啊，匹配啊，啊
1: ，就心理上的因素嘛。
2: 嗯，还
0: 有身边朋友，其实是可能也别
2: 老说那话。我说什么来着？嗯、就是我觉得这句话
0: 有的时候、啊、有点落井下石嘛。你说什么来着？对，你一说这话，人家觉得就是你说人他都有这种不服输的这种劲儿。对，你说什么来着？也都没有用，因为你。注定不能预言，你就还不如祝福呢，哎，还不如祝福，或者说真出问题了，帮帮忙，哎，对，都挺好，就比什么都强，是不是？还有就是身边人看明白了，尤其是他这妹妹，还不如要说还不如劝离呢，你也别去公园跟谈什么判啊，有什么可谈的？打架去的，对，能这事儿能谈得明哎？哎，这其实还真是他身边啊，压根儿没有一个人
2: 劝他离，对吧？其实应该是闺蜜嘛、嗯，但是闺蜜可能知道这种事儿也就。就是因为闺蜜的态度，所以她才不愿意把这事儿再告诉闺蜜。对对对
0: 这个反正是挺荒诞的吧？行吧，感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告。我是小伟，阿、啊、达，许先生，我们下期再见，拜拜。拜拜